1: Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de los ciudadanos, un espacio diseñado por y para usted con iniciativa del doctor Fernando Maldonado López, director general de Magnética 107.1 FM y Fundación Nikola Tesla. Para mí es un gusto saludarle como todos los días de lunes a viernes, recuerde que es para nosotros el honor más grande que usted y todos nuestros invitados nos acompañen en este espacio que como ya les mencioné es tan suyo. Hoy tengo el gran gusto de saludar a un personaje muy importante de nuestra cultura aquí en San Luis Potosí. Y es que si hablamos de historia de nuestro estado, y si hablamos de cultura de nuestro estado y de nuestro país, no podemos imaginarlo sin el ferrocarril. Quienes tuvimos algún pasado, y lo digo porque mi abuelo era parte del ferrocarril, trabajaba en el ferrocarril. Y cuando nosotros este, empezamos a ver esta historia y el impacto económico y social y por qué no cultural que ha traído este, el, el tener el ferrocarril en nuestro país. Pues no podemos dejar de imaginar todas estas maravillas. Hoy tengo el gran gusto de saludar, como les dije, a un personaje importante para la cultura ahora en el Museo del Ferrocarril como directora, a la licenciada Javiera Acosta. Javiera, ¿cómo estás? Bonita tarde.
0: Hola, bonita tarde, muy bien, muchas gracias, muy contenta de poder estar aquí en este espacio con ustedes,
1: compartiendo. La verdad es que es un honor tenerte aquí, sabemos que estás muy ocupada, sabemos que han tenido que revolucionar Toda la forma en la que se difunde la cultura aquí en San Luis Potosí. Y antes de que empecemos a platicar sobre la materia, Javiera, me gustaría mucho que le platicaras a la gente. Yo te decía antes de entrar al programa, te me haces tan conocida y pareciera que ya te he oído y ya te he visto tantas veces porque en definitiva pues ya eres una referencia de la difusión y divulgación cultural. Platícale a la gente quién eres tú.
0: Muchas gracias. Eh, pues bueno, yo soy actualmente directora del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, como bien lo mencionas. Eh, llevo ahí haciendo gestión cuatro años y anteriormente pues fui directora del Museo Francisco Cosío, antes Casa de la Cultura. Eh, tuve la oportunidad de estar por ahí en ese recinto cultural tan hermoso dirigiéndolo durante nueve años y medio, casi diez. Y, y pues bueno, antes de estar ahí, estuve un año en el laberinto de las ciencias y las artes, en un puesto que no era directivo, pero también estuve ahí trabajando. Y bueno, antes de eso estuve también en, en difusión cultural de la Universidad Autónoma en televisión universitaria. Y me encanta, me encanta eh, todo lo que es el arte, la cultura. Creo que... Eh, me siento muy realizada en el trabajo, en, en, en todo este medio cultural. Me gusta mucho hacer gestiones con los artistas, inclusive yo hago las programaciones eh, personalmente de, de los recintos que dirijo, las gestiones. Me gusta muchísimo mi trabajo. Esa es como una breve reseña así curricular de, 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 mi, de lo que soy o quién soy. Y bueno, así a nivel personal, pues bueno, también... Me considero que soy un ser humano sencillo y que me gusta mucho eh, conocer a las personas, trabajar con ellas y, y, e interactuar para llegar a, no sé, sé, me gusta mucho conocer a la gente. Me gusta profundizar en, en las relaciones humanas. Actualmente también este, tengo ya una maestría en administración pública acabo de, de terminar hace un año y pues me siento también muy contenta porque es un logro más, una meta más cumplida en, en mi vida y sobre todo porque ser director de un museo no es solamente hacer gestiones con los artistas eh, o, o estar haciendo exposiciones, es, es ver todo lo que es el museo como una cuestión integral y dentro de esa cuestión integral pues también entran las funciones administrativas y, y que eh, pues tienen que también ser parte muy importante porque con eso también es la manera de poder llevar eh, bien un, un, un inmueble tan importante como estos que son centros culturales pero que al final de cuentas también necesitan llevar un camino eh, pues económico y administrativo bien enfocado para que de alguna manera eh, se puedan gestionar recursos y muchas cosas que permiten eh, cumplir con las metas y objetivos propios de la infraestructura cultural.
1: Y que así debe de ser, ¿no? Ser, a veces pensamos que es tan sencillo dirigir alguno de estos recintos porque como todo está en orden, pensamos que nada pasa, que nada se mueve, que ni el polvo se ve, ¿no? Pero hay tanto trabajo detrás, sobre todo en la gestión de recursos y en la aplicación de los mismos, Javier.
0: Así es, creo que es una parte súper importante, porque de eso depende el hecho de que puedas tener el organismo vivo, activo, con dinamismo, y, y bueno, también ser creativos, obviamente, en la parte cultural la creatividad cuenta mucho.
1: Sí, porque de pronto para hay que romper esquemas, ¿no? Porque a veces estamos haciendo las mismas cosas y, y no entendemos que pues la sociedad ha cambiado muchísimo. Eh, lo platicábamos también con, con actores de, culturales y decían es que de pronto hay muchos estereotipos a vencer y entonces este ser, este ser creativo, este ser innovador te permite también darle esa importancia a estos Recintos culturales y hacer que haya mayor apropiación de la gente y que la gente se acerque a estos espacios, ¿no?
0: Así es, esa es nuestra meta, bueno, el, el poder romper, como dices, con estos esquemas que, no sé, de que vean los recintos culturales como algo que da miedo o que no pueden entrar o que, no sé, lo que se trata es de que la cultura es para todos y siempre tenemos que verlo de esa manera y acercar. A todos los sectores sociales, a todos los sectores este, económicos y bueno, tener ser centros abiertos para todos, para todos y, y porque la cultura es un derecho, un derecho que tienen todos.
1: Sí, fíjate que algo que mencionas me, me recuerda a algo que platicábamos. De pronto a veces pensamos que los museos son para gente, voy a decirlo así porque a veces lo concebimos malamente, gente importante, ¿no? Que gente que tiene dinero. O a veces pensamos que hay que ir de traje porque si no, no te dejan entrar. Hay muchos estereotipos que de pronto, como bien lo dices, pues la cultura es para todos. Sin embargo, pues se ha hecho mucho trabajo para poder hacer entender a la gente que cualquiera, que puedes ir en PANS, si quieres, y disfrutar de, de alguna de las exposiciones, y que no forzosamente tienes que tener pues conocimiento de obras o conocimiento de historia, simplemente tener el interés de conocer algo diferente.
0: Así es, y al final de cuentas también nuestro trabajo es poder eh, traducirle a las personas, todo el mundo, con un lenguaje coloquial que también lo puedan entender. Todo, todo el bagaje de cultura que tenemos, que al final de cuentas eh, pues es, 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 es muchísimo, es muy amplio, y, y todos tenemos la oportunidad y el derecho de poder disfrutar de ello. Entonces, esa es nuestra tarea, acercar al público, hacer actividades que, que sean motivacionales para que puedan estar compartiendo y, y sobre todo también forzar lazos con instituciones, con eh, del mismo gobierno inclusive y, y también este particulares, ¿no? Ser incluyentes con todo el público. Creo que eso es muy importante.
1: Que esa es la parte medular de, de, también de tu trabajo, ¿no? Y bien lo dices, pues acercarnos, hacer esta vinculación. Yo recuerdo mucho que cuando estaba en la primaria, primaria y en la secundaria, pasaba este fenómeno de traigan sus 10 pesos o sus 20 pesos porque vamos a ir de visita al museo y la experiencia es completamente diferente porque no vas con tus papás, vas con tus compañeros, con amigos, con los que se sientan a tu lado en la butaca y dices qué experiencia tan padre poder compartir estos espacios con gente de mi edad, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, yo creo que las experiencias de visitas escolares en los museos es algo muy, muy bonito. Al menos, bueno, la experiencia que tengo acá en el Museo del Ferrocarril, cada que van grupos escolares que ahorita por la pandemia pues no se ha podido bueno, pues, llevar a cabo, pero en el tiempo en el que teníamos visitas escolares de casi diario, era algo muy, muy padre ver cómo los niños disfrutaban la visita escolar cuando prendíamos la maqueta de monumental. Y veían el tren, escuchar sus expresiones, de, ¡Ah, ah, y hasta aplaudiendo. O sea, no sé, creo que siempre el hecho de, de ver todo todo eso, este, te hace de veras sentirte orgulloso, ¿no? De, también de lo que estás haciendo, de, de ver que, que realmente la gente está disfrutando, están teniendo una, una interacción con con todo lo que se muestra y eso es bien importante porque también si no se te causara ningún efecto en las personas, pues sería muy triste, ¿no? Y acá ves, ves todas las expresiones, oyes a los niños, los ves contentos, los ves aprendiendo, entonces es algo muy fácil.
1: Ay, sí, de, aparte enriquecedor, ¿no? Y que te va dando nuevas formas de planear cosas diferentes. No me quiero no ir bien. a este primer corte, Javiera, sin preguntarte algo. ¿Qué tan difícil ha sido a ti como mujer poder estar inmersa en este mundo de la cultura y sobre todo dirigir centros tan importantes digo como la, el Museo Francisco Cocío, antes la Casa de la Cultura, y ahora el Museo del Ferrocarril? ¿Qué tan complicado como mujer ha sido para ti esto?
0: Pues bueno, en un principio eh, dirigir el, el Museo Cocío fue algo... Pues una experiencia muy bonita, pero sí un poco fuerte, porque yo, yo, yo fui una directora muy joven, llegué muy joven ahí a al, al Museo Francisco Concido. y pues sí, de repente me enfrentaba a que el personal, inclusive pues era personal ya de edad un poquito más avanzada, y, y pues de repente... Era, era un poco complejo porque sentían ellos como que yo era muy joven para estar dirigiendo esa institución, ¿no? Y creo que la parte más difícil de todo esto fue como que el hecho de que yo pudiera también eh, pues sentirme que realmente estaba eh, con todo lo, lo que... Me, toda la preparación que, que que al final de cuentas uno nunca deja de aprender. Todos los días estás aprendiendo, ¿no? Y, y, y ha sido, ha sido difícil más bien un poco las relaciones humanas eh, en ese sentido que te platicaba. Y, y en segundo término, pues el hecho de que es un mundo tan inmenso la cultura, eh, cada cabeza es un mundo, todo mundo tiene una percepción distinta de la cultura y yo creo que lo más difícil que ha sido para mí ha sido tomar con naturalidad los puestos. ¿En qué sentido? Mm, no sentirme como una figura rígida en las instituciones. ¿A qué voy? Todas las instituciones son emblemáticas, pero en el Museo Francisco Cosío. Es, es una joya cultural, es muy importante y, y todo el tiempo que yo fui director ahí me sentía que tenía que tener una figura muy emblemática y muy, 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 este, pues se puede decir hasta cierto punto rígida, ¿no? Eh, pero por, por proyectar esa figura del mismo recinto de emblemática y digamos que cada recinto es diferente, pero yo he sido muy feliz en todos los recintos que he estado trabajando porque realmente me llena mi trabajo. Quizás esa parte de, de, de ser una figura tan emblemática es lo que ha sido como más difícil para mí, porque yo soy una persona sencilla, soy una persona natural y a veces tenía que tener una postura muy, muy emblemática, muy rígida para poder ir de acuerdo al puesto, digamos, ¿no? y, y bueno, eh, creo que ya ahorita no me cuesta, creo que ya trato de ser más natural, eh. aparte el ferrocarril me ha dado como esa oportunidad de, de ser también un poco más natural, también la experiencia, no te voy a decir que no, porque obviamente conforme pasan los años, pues uno va adquiriendo experiencia y te digo, no se deja de aprender, todos los días aprendes y de eso se trata la vida, el hecho de que también te hagan críticas, que te también te va nutriendo, te va haciendo mejor persona. Entonces, pues creo que para mí esa parte de, de tratar de, de, de tener la postura emblemática, de ser eh, pues muy propia siempre para ir de acuerdo al espacio que mucho tiempo fue mi desarrollo, que fue en la Casa de la Cultura o en el Museo Centropoco Cocido, pues fue lo que tal vez me costó un poco más. Eh, siempre con las personas al final de cuentas conociéndolas y teniendo un buen trato llegas a acuerdos y llegas a entendimientos y llegas hasta, hasta que formen parte casi creo de tu familia porque conforme convives con las personas como los trabajos son los lugares donde uno pasa mayor parte del tiempo es como una segunda familia.
1: Entonces... Es como el segundo hogar, ¿no? Javiera, perdona ah, sí. que te interrumpa, vamos a ir rápido a nuestro corte y regresamos claro. platicando un poquito más al respecto. Yo le invito a que se quede con nosotros, estamos platicando con la maestra Javiera Acosta, ella es la directora del Museo del Ferrocarril. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Los Ciudadanos. Les recuerdo que si nos acaba de sintonizar puede comunicarse con nosotros. Estamos con nuestras líneas abiertas en el 128-8384 y en el 128-8385. No olvide el prefijo 444 y además también pues si usted se quiere comunicar a través de nuestras redes sociales recuerde que Magnetic en este esfuerzo por tener este vínculo y estar más cerca de usted cada día. Hemos aperturado todas las redes sociales, estamos también en Podcasts, en Anchor, en Google, estamos también en, en Apple y estamos en Spotify y también en Amazon Prime. Así es que este programa se lo puede ver en cualquier parte. Eh, Javiera, nos quedamos hablando de pues esta adaptación que tú has tenido a los diferentes puestos que, que has llevado a cabo en tu trayectoria profesional, que dicho sea de paso, pues es muy enriquecedora. Ahora en este museo, que como yo te mencionaba, para mí es como que te da calorcito, porque es un museo muy emblemático para el estado de San Luis Potosí. ¿Cómo lo has vivido durante estos cuatro años?
0: Pues la verdad, feliz, feliz. Eh, creo que el Museo del Ferrocarril me ha dado la oportunidad, como bien te menciono, de pues de romper un poco la figura tan así eh, tan rígida que a lo mejor tuve en un tiempo en el, en el Museo Francisco Cosido, pero que sin dejar de de, de tener obviamente esa eh, pues sí, una figura de, de, de carácter, ¿verdad? Pero al final de cuentas siento que que, que te enamora, que el ferrocarril tiene tanto, tantos temas que, que tocar, eh, se crearon tantos temas alrededor del mismo ferrocarril, que la verdad es yo he disfrutado mucho el ser directora del museo del ferrocarril, me ha llenado muchísimo, he aprendido mucho también, porque cuando eh, me dijeron que sí si, me estaban dando la oportunidad de dirigir este museo, para mí fue así, hasta cierto punto, un impacto, porque estaba en un museo de arte de siglo XVI al siglo XXI, y e iba a pasar a un museo, eh, pues, histórico, que obviamente a mí me encantan los retos, y que, y que dije, sí, sí, claro que sí, y, y cuando entré, me acordé de cuando era chica y fui a la estación, y dije, ay, qué hermoso que está esto. O sea, de verdad que no lo podía creer que estuviera ahí y que fuera a ser la directora de ese hermoso lugar. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Y, y creo que tiene mucho para dar. Esa es una institución que tiene mucho para darle a todos los potosinos
1: perdón, me emocioné. Ay, pero... no, Javiera, pues nos emocionas a todos. La verdad es que ver, es muy difícil ver en estos tiempos a funcionarios. Te voy a decir la palabra funcionarios porque, pues, eso es. Que se emocionen hasta las lágrimas como tú. Que de verdad tengan la camiseta no bien puesta, sino tatuada. O sea, es muy complicado ver ese compromiso y de pronto los funcionarios y en ese nivel en el que tú estás te parecen como intocables, y nosotros te vemos tan humana, tan cercana, con el, o sea, de verdad a mí me has erizado la piel de verte hablar tan bonito de, de esta institución, que como te digo, para mí es parte de mi sangre, ¿no? Porque mi abuelo, que en paz descanse, trabajó en, en el ferrocarril, y entonces ver retratado eso y verte con esa emoción me llena... Tanto de admiración hacia ti. De verdad que sí. Todos mis respetos.
0: Muchas gracias. Y perdón, pero es que... La verdad sí, ha sido... Ha sido una aventura. Ha sido una aventura maravillosa el poder estar de director en este museo. El conocer a los jubilados. Sus historias. Conocer a tanta gente. El personal que también de repente se encontraba un poquito a disgusto y, tal vez, molestos por algunas formas, ¿no? Pero bueno, ha sido algo hermoso, ha sido algo hermoso el poder estar ahí, el poder ser, este pues, la, una persona que, que tal vez venga a ayudar a que el ferrocarril siga brillando y ese museo siga siendo un, un organismo cultural muy importante y de, y de referencia en el Estado, porque así tiene que serlo. Eh, es un, un recinto que alberga mucha historia de, de, de vida, de muchas personas. Entonces, la verdad creo que, que sí es un orgullo ser su directora. Eh, al principio fue un poco fuerte porque pues sabemos que de, el gremio ferrocarrilero a veces no pues es un poquito difícil, pero de verdad que me han aceptado de maravilla eh, los admiro, los respeto de verdad he aprendido mucho de ellos, creo que un punto importante de, de poder ser la directora en este recinto es poder tener esa esa relación con todos los que fueron y son parte importante del recinto cultural, porque si sin los ferrocarrileros, sin los jubilados, pues no no hubiéramos, no no el museo tal vez ni siquiera existiría porque ellos han formado parte muy importante de, de, de toda la construcción de lo que fue o de lo que es este recinto,
1: ¿no? y Un recinto de verdad maravilloso en, hasta en infraestructura, ¿no? Hicieron un gran trabajo. Sí te da el ambiente de que estuviste en esos tiempos, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Y, y creo que lo más bonito también de esta relación con ellos ha sido el, el apoyo que, que me han brindado para también ir aprendiendo todos los días un poco más, ¿no? Porque cada que platicas con un jubilado es un aprendizaje que tienes, eh, un aprendizaje que tienes de, de todo lo que fue el ferrocarril. Inclusive si a veces montamos exposiciones y, y yo siempre me acerco y les digo, oigan, si ven que hay algún error, pues háganoslo saber, porque también, aunque nosotros hacemos todas las investigaciones basadas en libros, en documentos históricos todo esto, pues puede que, que a lo mejor haya alguna situación que por ahí se nos esté yendo, ¿no? Entonces eso es algo muy padre, algo muy importante y, y estoy muy agradecida con, con todos mis amigos ferrocarrileros, jubilados, toda la gente del medio, del medio del ferrocarril, que me han permitido ser parte de esto y, y, de, y dirigir todo este hermoso recinto, este hermoso recinto que creo que tiene muchísimo todavía que, que ofrecerle al Estado.
1: Y, y claro que sí, y de verdad reconocerte también, Javiera, yo recuerdo hace unos, un par de años este, precisamente en esta vinculación que has trabajado en este tiempo, el que también el museo se aperture para otras cosas de inclusión. Recuerdo una reunión eh, para, en una, con una asociación para hablar de un tema para personas con discapacidad. Yo tuve la oportunidad de asistir y dije, qué maravilloso que estén dando este, esta plática, este taller, en, donde, en un lugar tan bonito, y en un lugar en donde, bueno, las personas que tenemos alguna discapacidad nos sentimos incluidas porque no batallamos para entrar. O sea, de pronto hay espacios públicos en los que tú dices, bueno, pues yo aquí no puedo ir porque no tengo ni de dónde sostenerme, no está el personal capacitado como para tratarte. Y la verdad es que ese reconocimiento yo te lo hago porque el personal de 10 tratando a la gente con silla de ruedas, con bastón, este, débiles visuales y fue una inclusión maravillosa.
0: Ay, muchas gracias, pues también un reconocimiento a todo, todo mi personal, que la verdad pues le echan ganas todos los días, todos los días están con la camiseta también puesta y pues bueno, un reconocimiento a ellos porque sin ellos también el museo pues no sería, no sería lo que es, Entonces, es todo un equipo y... Y así, este reconocimiento que hago público para todos y cada uno de ellos, que todos los días también le ponen ahí el alma a su trabajo.
1: Javiera, platícale a la gente que no ha tenido la posibilidad aún, porque digo pareciera que, que cuando vivimos en un lugar somos los últimos que conocemos algunos recintos, ¿no? De pronto andamos viajando y decimos, vamos al museo de tal estado, de tal país, y se nos olvidan los de nuestra localidad. Platícale a la gente, ¿qué podemos encontrar en el Museo del Ferrocarril?
0: Bueno, pues, ay, voy a hablar muy bonito porque no puedo hablar mal, ¿verdad? Pues no, no, El Museo del Ferrocarril, pero bueno, es un museo hermoso, tiene siete salas de exhibición. Eh, la primera sala que actualmente está activa es la sala de filatelia y ferrocarril. En esta sala podemos encontrar... Eh, Facsímiles de los telegramas que se hicieron cuando fue el accidente de Jesús García Corona, timbres postales, timbres postales eh, eh, realizados en, en homenaje al héroe de Nacosari, Jesús García Corona, eh, timbres postales que hablan del ferrocarril, no solamente en México, sino también en eh, pues en, en los diferentes países del mundo porque hablar de ferrocarril es un bagaje muy amplio como les mencioné, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y bueno, esta sala nos da un breve recorrido de todo esto después entramos a sala 2 esta sala 2 está seccionada en dos, en dos espacios es la sala de Carros Campamento, que es una vista de cómo vivían los trabajadores del ferrocarril cuando era eh, bueno el tiempo de ferrocarriles nacionales vivían en estos carros campamento hay una réplica de un carro campamento donde se puede ver el interior del de, de carro y cómo vivían los trabajadores dentro de esos carros también tenemos algunas vistas de armones, un armón antiguo que era el que llevaban cuando estaban haciendo los caminos de las vías y llevaban todas las herramientas y un autoarmón que es eh, pues un, un carro un armón, pero automático, ya es como un carrito. Entonces ya ahí van en esos carritos también a, a hacer las reparaciones de vías y los armados. Y, y bueno, en la segunda parte de, o en la segunda sección de esta sala 2 tenemos eh, locomotoras Esta es eh, una sala que nos exhibe pues la historia un poquito de cómo, cómo empezaron a funcionar las locomotoras, quiénes fueron los primeros creadores de las locomotoras. Es, es una parte muy histórica, pero que te retroalimenta mucho para que puedas entender también la función del vapor. Tenemos unas réplicas de unos modelos de unas máquinas de vapor que nos donó un, un amigo del museo también. Este, tenemos ahí unos modelos de máquinas de vapor, y de locomotora, y bueno, eh, hay un, unos dispositivos donde se muestran unos documentales que te hablan de locomotora. También tenemos eh, la sala 3, que es la sala donde ahorita actualmente estamos exhibiendo la exposición del himno nacional, esta exposición ya tiene tiempo, es una exposición que vino de gobierno, eh, pues sí, de gobierno federal, no lo que no la, la está en exhibición, y próximamente ya va a cambiar esa sala 3, vamos a tener una exposición que se titula arquitectura en el ferrocarril, que nos va a hablar un poco de las estaciones de, de, de ferrocarril en San Luis Potosí, solamente de, de la capital, de su arquitectura. Entonces, este, bueno. luego tenemos en sala 4 montada la exposición accidentes ferroviarios, Sala 4 contiene dos murales muy importantes, que son los murales de Fernando Leal, un artista muy importante y muy reconocido. Pero en esta sala normalmente eh, hacemos conciertos, eventos, y bueno, como ahora en la pandemia pues estamos un poco restringidos, o hemos estado un poco restringidos, pues decidimos montar una exposición que se llama Accidentes Ferroviarios. En esta exposición pueden ver réplicas de los accidentes, eh, no réplicas, perdón, reproducciones de los accidentes eh, ferroviarios que, que hubo en México, principalmente, que fueron pues, muy impactantes. También pueden ver algunas herramientas que se utilizaban para el rescate en los accidentes ferroviarios: uniformes de bomberos, cascos, extinguidores, que todo esto eran eh, pues, materiales que usaban cuando había un, un lamentable accidente, no petardos. Eh, hay varias cosas que se muestran en algunas de las distintas instalaciones, pues para dar contexto a esta exposición. Después pasamos a la sala de Entre Carpas y Vagones, que es una sala muy bonita que acabamos de, de aperturar hace poquito, de inaugurar. Eh, esta, esta exposición de Entre Carpas y Vagones nos muestra la relación del circo y el ferrocarril, eh, los circos que en la antigüedad llegaron a San Luis Potosí. Hay una maqueta al centro de la sala, eh, que está hecha con Playmobil y réplicas de vagones de los circos que venían a, de visita a San Luis Potosí. Entonces, pues yo se las recomiendo mucho para que vayan con sus hijos. Sé ¿eh? que les va a gustar. Les va a dar un contexto y un ambiente totalmente como si estuvieran adentro de una carpa. Y bueno, pues, ¿yo qué puedo decir? ¿verdad? A mí me encanta esa exposición. Y luego pasamos Javier, a...
1: Vamos a nuestro corte Oscar. para... Porque si no, nos van a, a mandar a corte a la fuerza. Mejor vamos Oscar. rápido y nos quedamos en la sala 5, que sí. es la de, la de Playmobil, ¿no? Vamos sí, a este sí. corte y regresamos aquí a los ciudadanos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Los Ciudadanos y nos acaba de sintonizar. Les recuerdo que estamos platicando con la maestra Javiera Acosta y es directora del Museo del Ferrocarril. Javiera, nos quedamos antes de ir a, a corte hablando de las diferentes salas. Nos quedamos en la última, que era la 5, en donde pues prácticamente es eh, poder ir con nuestros niños. ¿no?
0: Así es. Bueno, todo el museo es un museo muy familiar, eh, no solo la sala 5, Todas las salas les van a gustar y todas, todas tienen algo para, para los pequeños. Eh, de la sala 5, en donde como les mencionaba pueden hacer el recorrido, hay, hay este, reproducciones también fotográficas que nos muestran eh, pues bueno la importancia de, de los trenes con, con el circo. Se ve cómo están bajando los animales de los trenes, cómo era el circo en la antigüedad. Entonces, pues bueno, esto lo pueden ver en esa sala. Y ahí vamos a pasar a la sala de pedromodelismo, en donde encontramos montada la maqueta de Chato y Choco, una maqueta hermosa eh, bueno, pues que, nos hicieron, eh, que nos, nos hicieron el favor de donar eh, señor Chato y Choco, y bueno sus hijos, su familia eh, este, también se las recomiendo mucho, esta maqueta ahorita está montada a la mitad, todavía nos falta montar la otra mitad es muy grande entonces, nada más ahorita tenemos la mitad montada. Luego, subiendo, ah, bueno, no, en la parte de abajo tenemos eh, una instalación del centro de capacitación, lo que era el centro de capacitación eh, eh, de ferrocarriles. Y bueno, ahí, ahí pueden, pueden encontrar algunos tableros, algunos este, dispositivos como están las, los... Pues propiamente lo que viene siendo este, un centro de mando de, de una cabina de, de una locomotora. Entonces viene, ahí está su palanca de freno, su palanca de aceleramiento, está todo, ¿no? Entonces también esa es una parte interesante del Museo del Ferrocarril y que también a los ferrocarrileros les ha gustado mucho. Y bueno... Después de esto, encontramos el área de andenes. El área de andenes es muy amplia. Ahí tenemos un carro pagador, que eran los carros que se utilizaban para que, pues bueno, se hicieran los pagos a los trabajadores. Es, está hermoso ese carro, un carro verde, color olivo. Y bueno, normalmente cuando no estamos en tiempo de pandemia, la gente puede subir y tomarse las fotos ahí dentro del carro pagador pero ahorita se encuentran cerrados los vagones por precaución de que son espacios cerrados y que pues bueno pueden llegar a concentrar ahí algún poco de infección, aunque se están pues es un poco riesgo entonces se encuentran ahorita cerrados, tenemos dos carros de pasajeros, uno rojo, uno azul el rojo es el de primera especial y el azul es el de segunda tenemos también este, orgullosamente el vagón de la ciencia un logro, un logro que se realizó en esta administración. Eh, bueno, este es un es un vagón que habla de tres ejes temáticos, te da un recorrido por lo que es este el ferrocarril, los inicios del ferrocarril y luego pasa eh, a, a los trenes en el mundo. Y al final, esta es, bueno, en esta parte de los trenes en el mundo es un vagón que te muestra a través de realidad virtual los trenes en el mundo, pero también ahorita se encuentra cerrado porque los dispositivos pues, son óculos que te, que te dan esta realidad virtual. Y, y es un orgullo porque la verdad es el, el único museo de San Luis que tiene realidad virtual. Y bueno, pasamos al tercer eje temático, que son los kits de ciencia recreativa, que te hablan de la ciencia en el ferrocarril, lo que es la máquina de vapor, hay una réplica de una máquina de vapor que se pone a funcionar, son, se llaman kits de ciencia recreativa porque la gente ve a través de esos kits cómo era el funcionamiento de las poleas, del vapor, etc. ¿no? Y bueno, eh, por último y, ya no, y no menos importante, obviamente pasamos a la planta alta y ahí encontramos la maqueta de Luis Lauren Yani, una maqueta monumental que te muestra diferentes regiones de este, por donde pasaba el ferrocarril. No es una réplica exacta de ningún, pues ahora es que de ningún paisaje, ¿no? Pero te da una panorámica real de de la importancia del ferrocarril y de cómo se, se
1: veía el ferrocarril. Ay, qué maravilla, de verdad. Y la y bueno, quienes pasamos por ahí en la semana o es nuestro trayecto diario, pues desde la entrada nos impone esa gran... ¿Qué es? ¿Locomotora se dice así? Sí, ¿verdad? Sí, no, no la mencioné. Este, en
0: la entrada tenemos la locomotora 1182, este ícono un icono del museo del ferrocarril entonces sí. este, pues bueno esta la podemos ver en la entrada del museo y bueno es nuestro
1: bebé no y aparte súper impactante yo paso por ahí de pronto le digo a mi esposa a ver si no piensan que nosotros nos queremos meter a robar aquí al ferrocarril porque mi niño ama las los trenes entonces nos paramos ahí enfrente y él se les queda viendo como cinco minutos y yo, ya, porque van a pensar que queremos, estamos tramando un robo aquí, ¿no? Porque sí, es claro. como la carta de presentación y es tan imponente y desde entrada te, de la entrada te enamora, ¿no?
0: Sí, es una máquina hermosa y estar ahí abajo así como que híjole, te sientes pequeñito, ¿no? <risa> es sí,
1: estar hasta para hermosa. irte a tomar fotos, ¿no? Así, creo que es la sí. primera foto obligada que pasa en el museo.
0: La gente puede entrar a tomarse fotos si permitimos que entren a tomar fotos aunque no entren al museo.
1: Oye Javiera ¿y ahorita qué horario manejan con la cuestión de la pandemia?
0: Ahorita estamos de 9 a 5 de la tarde, es horario normal, no hemos reducido porque normalmente trabajamos de nueve a 5 de martes a de martes a viernes y porque el lunes está cerrado el museo y lo que es sábado y domingo es de 11 a 5
1: Claro, porque pues también recordemos que hay que dar mantenimiento, ¿no? Y limpiar los espacios. Sí, ¿Y sí. cómo te fue con la pandemia? ¿Qué, ¿Qué tuvieron que modificar?
0: Pues mira, fíjate que la pandemia nos ayudó a poder este pues sacar precisamente esa parte creativa eh, que... que que fue adaptar muchos de los programas que nosotros manejamos de manera presencial, pues convertirlos a, a formatos virtuales. Aparte, eh, nos dio la oportunidad de, de poder eh, pues crear un programa específico que se llama Estación en Casa, que presenta recomendaciones de películas, todo relacionado con el ferrocarril. Recomendaciones de libros, eh, cápsulas históricas, documentales, muchísimos juegos, talleres, o sea, muchas, muchas cosas, muchas secciones, son en total ocho secciones las que maneja este programa de sesión en casa y que diarios se comparten contenidos con, pues, a través de Facebook. ¿no? Eh, a la par, algunos de los programas que llamamos presenciales, que, que son los programas que se llaman presenciales son actualmente 15 programas de difusión cultural que llevo en, en el Museo del ferrocarril eh, de forma presencial, pues empezamos a, a convertirnos, quedamos con la conversión de cinco programas que ya se estaban presentando también de manera digital, que fue Maridajes Literarios, Domingos Folclóricos sobre Rieles, eh, ma, eh, Tren Ligero, Poesía para el Alma, este, Estación Ciencia. Entonces, pues bueno, eh, hicimos esas conversiones para poder tener también programación virtual aparte del programa de estación en casa. Y bueno, este, también esto nos dio la oportunidad de crear la primera revista propia del Museo del Ferrocarril. Es una revista que se llama Fragmento. Es una edición bimestral. Esta revista sale cada dos meses. Entonces, bueno, paramos la segunda edición porque venían las elecciones y no podíamos hacer la presentación ni nada, pero bueno también tenemos entrevista, se crearon salas virtuales donde tenemos actualmente ahorita cinco exposiciones virtuales en las que pueden entrar eh, a esas salas virtuales y hacer los recorridos, también se hicieron recorridos con avatares, que esos los estrenamos para el Día Internacional de los Museos y bueno, pues se han hecho muchísimas cosas, muchísimo trabajo que, que ha implicado el hecho de, de, de pues, no poder de, tener este contacto, tal vez presencial con el público. Pero que bueno, a pesar de que los eventos presenciales se suspendieron, tenemos entradas al público por todos los protocolos sanitarios establecidos. Eh, ha sido, pues sí, un poco difícil, pero no imposible. Y, la gente no nos ha abandonado por completo, de repente sí ha habido visitas, ahora que estuvimos un tiempo en semáforo verde, pues sí, sí, la verdad tuvimos bastantes visitas en el museo y eso pues es algo muy agradable, porque pues ves que a la gente le llama la atención ir a visitarnos y, y bueno, los contenidos que estamos recibiendo, ¿no? Entonces también en periodo vacacional hubo una buena afluencia aunque pues no se compara, obviamente, si tuvimos una, una baja ¿no? muy fuerte comparada con años anteriores que pues teníamos a, activas todas las actividades que, que realizaron.
1: Qué maravilla, de verdad, que, qué importante que yo siempre digo que esta pandemia nos dio la oportunidad de reinventarnos, ¿no? de salir de esta zona de confort y que incluso apropiándonos de las nuevas tecnologías, de las redes sociales también, pues podemos llegar también a más gente, a lo mejor a personas que de nuestro mismo estado que se encuentran en la Huasteca o que se encuentran en el altiplano o en la zona media, que no pueden acceder tan fácilmente o venir tan um, rápidamente a la capital, pues que puedan a través también de estas plataformas digitales poder acceder al museo.
0: Sí, así es, es algo muy hermoso, que, que bueno, digo, bien dicen que o te adaptas o te mueres, ¿no? Entonces tenemos que eh, buscar esas formas para adaptarnos, para renovarnos y para seguir creando el interés que tiene la gente que tener. Y no solo eso, sino también ofrecerles eh, contenidos que puedan ayudarlos también a dispersarse porque sabemos que esta pandemia nos ha afectado a todos en un aspecto psicológico, emocional, yo creo de muchas formas, que ha sido algo muy doloroso, ¿no? Pero al final de cuentas también es parte de nuestro trabajo el, el ofrecer contenidos de interés para que, que la gente vea que estamos trabajando, no solo que estamos trabajando, pero que también tenga, pues, elementos de los cuales disfrutar y que van relacionados con todo este trabajo de del sector de cultura y de que se hace día con día para que pues todos sigan eh, pues disfrutando ¿no? disfrutando de, de todo esto que, que es nuestra obligación poder tener a la mano de todo el
1: público sí que la verdad es es maravilloso y sobre todo seguir encaminando estos esfuerzos y reinventarnos, innovar en beneficio como lo dijiste en el primer bloque garantizar el derecho que tiene la gente a la cultura, porque un pueblo que conoce su historia, que conoce su cultura, es un pueblo rico, ¿no? Sí,
0: eso es muy cierto, y pues bueno, invitamos a todos a que nos acompañen al Museo del ferrocarril, que no dejen de conocerlo, porque yo sé que, aunque ahorita estamos en una situación compleja, este, bueno, si no pueden ir de forma presencial, pues, Acercarse a todos los contenidos digitales que estamos ofreciendo. Ahorita estamos muy contentos porque a pesar de que estamos restringidos, es nuestro doceavo aniversario del Museo del Ferrocarril. Y bueno, pues es un orgullo, es un orgullo poder estar anunciando este doceavo aniversario.
1: Y, ¿Cuándo se cumple? Y Perdón, que te interrumpo. Fue, eh, fue el 12 de agosto. Ok, entonces es maravilloso. La verdad maravilloso Así. porque... Qué impactante que un recinto como este pues ya tenga tantos años y también recordarle a la gente porque a veces de pronto se nos olvida y pensamos que los museos siempre están estáticos, que siempre vamos a encontrar lo mismo, pero hay que recordarle a las personas que se va, van circulando exposiciones, van viendo otras temáticas, también adaptándose a estas cosas, ¿no?
0: Así es, pues ya eh, en estos años que hemos estado por ahí, bueno, del 2018 al 2021 se circularon ya 50 exposiciones, entonces este, sí, realmente estamos cambiando continuamente, los contenidos no son estáticos, entonces pues para que se den esa oportunidad de, de ir, de ver, de darse cuenta que no estamos estáticos, que todos los contenidos todo el tiempo se están renovando.
1: Qué maravilla. Javier. antes de irnos a nuestro corte, recuérdale a la gente cuáles son tus redes sociales, bueno, las redes sociales del museo, para que podamos revisar toda esta, esta magia. La verdad es que yo estoy interesada y estoy a nada para meterme a revisar tu revista. La verdad es que me encantaría mucho ver esta parte de lo, del ferrocarril.
0: Claro que sí. este, Bueno, las redes sociales es www.museodelferrocarril.gov.mx Esta es la página web del museo también tenemos Facebook del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, aquí lo encuentran. Y bueno, Instagram, YouTube, eh, no, el canal de YouTube apenas estamos en construcción. Y bueno, este, también los teléfonos 812-4210, por si necesitan informes de algo, ahí con mucho gusto los atendemos. Y bueno, pues los horarios de apertura y e cierre, recuerden, de martes a viernes de 9 a 5, y sábados y domingos de 11 a 5 de la tarde.
1: Y se cuentan con todas las medidas de sanidad, ¿verdad, Javiera? Para sí. que la gente vaya tranquila. Por supuesto que sí, tenemos todos
0: los protocolos, ahí a veces, este, bueno, pues lo, lo que les estamos pidiendo es obviamente el uso de cubrebocas. Se les hace un protocolo de desinfección ahí a uh, todos a, de sanitización a, la, a las personas que nos acompañan y, bueno, este, aplicación de gel, temperatura. Obviamente, si hay alguna persona que nos esté acompañando que tenga temperatura, bueno, pues ahí sí no se permite el ingreso, pero se aplican todos los protocolos, eh, pues bueno, que la CUEPRIS ya nos ha avalado.
1: Excelente, Javiera. Pues bueno, ahí tienen ustedes. Vamos a nuestro último corte, pero de verdad hay que conocer los museos de San Luis Potosí. No perdemos nada, al contrario, ganamos mucho. Y el Museo del Ferrocarril pues es uno de los más emblemáticos de nuestro estado. Vamos a este corte y regresamos aquí a Los Ciudadanos. Ya estamos de regreso aquí en Los Ciudadanos. La verdad estamos muy contentos de que nos haya acompañado durante este programa porque estamos hablando de algo muy emblemático para nosotros y además de todo histórico y lo que más gusto nos da a nosotros es que al frente de este gran museo esté una gran mujer como la maestra Javiera Acosta que de verdad escucharla hablar del museo es como escucharla hablar de otro hijito, no de un hijito y decir este es mi, mi bebé el museo, y, y qué maravilla Javiera de verdad, porque es muy complicado encontrar en estos tiempos a servidores públicos tan comprometidos como tú
0: Muchas gracias muchas gracias es que de verdad, yo creo que cuando te apasiona lo que haces pues no, no lo ves como, como un trabajo, o sea es algo que te apasiona y la verdad a mí sí es que me apasiona, me apasiona mucho, mi trabajo me apasiona hay una frase, a
1: ver si me sale bien, que dice que cuando tú amas lo que traba, en donde trabajas, nunca tendrás que trabajar, ¿no? O algo así dice la frase, a ver si la gente me corrige en Facebook, que también se transmite en nuestro programa. <risa> porque es la verdad, ¿no? Cuando uno ama lo que hace, no le parece ni complicado, ni laborioso, ni tedioso, que es tu caso. Sí, no, la verdad muy padre, muy padre
0: poder trabajar en los museos. Sí, o también a veces hay días pesados y difíciles, pero como todo, ¿no? Y, y al final de cuentas, yo creo que siempre gana todo lo, pues lo padre que es esto, lo, lo bueno, a mí me gusta.
1: Mucho. Y más que este museo está en el corazón de San Luis Potosí, porque pues te conecta al centro histórico que tiene una cultura maravillosa, que tiene una infraestructura maravillosa, que tiene construcciones coloniales preciosas y pues a la par de que tú vas al centro te puedes topar con este museo y que te, te dice tanto desde su fachada hasta cada una de las siete salas que bien nos mencionaste. Javier, ya a unas semanas prácticamente de terminar este sexenio, ¿qué te queda a ti de estos cuatro años al frente del Museo del Ferrocarril?
0: Pues bueno, me queda mucho orgullo, mucha satisfacción de, de ver que, pues que el trabajo que se ha realizado ha estado rindiendo frutos,
1: eh,
0: que se ha acercado mucho público nuevo a, a la institución, que hemos incluido también a muchos artistas en las programaciones, eh, hemos podido explotar esa parte creativa para eh, pues renovarnos ahora que la pandemia nos pegó eh, la, la unión también
1: del equipo de trabajo pero sobre
0: todo eh, pues también resaltar un, un reconocimiento al equipo de servicios educativos que ha hecho un gran trabajo en en toda la cuestión de los recorridos, de, también de, de adaptar los recorridos este, que normalmente se, se daban de forma presencial a forma virtual. Eh, pues También un reconocimiento a las investigaciones de guiones propios y autorías propias que se han hecho eh, de parte del Museo del Ferrocarril. Eh, creo que hemos tenido eh, pues una elaboración de guiones eh, pues muy, muy buena y, y sobre todo muy ay no sé, es un orgullo el hecho de poder decir que de, de la propia institución estamos elaborando nuestros guiones de investigación de todas las exposiciones
1: eh,
0: eso es algo muy valioso y bueno, también se han hecho gestiones para poder este, tener mayor, mayor acervo mayor acervo pues, de patrimonio industrial, que es lo que a nosotros también nos, nos compete, pero sobre todo eh, dentro de esta gestión de, pues, de poder eh, estar también en la búsqueda de incrementar el acervo del museo, pues el, el reconocimiento también y el agradecimiento a toda la gente que se ha acercado a donar piezas, a hacer préstamos de, de la mejor de las voluntades y que, y que, bueno, pues todo esto sigue nutriendo a esta hermosa institución. Entonces, la verdad, me llevo mucha satisfacción y mucha felicidad de poder, eh, mucho orgullo de poder ser la directora de este
1: hermoso lugar. Ay, la verdad es que sí es un museo muy bonito. Digo, ya le echamos las porras no porque sí, sino porque realmente se lo merece. Algo que tocaste muy importante, por ejemplo, si yo tengo una fotografía o tengo alguna herramienta o tengo algo que para mí sea significativo, parte de, de, de la época de los ferrocarriles y lo quiero donar o lo quiero prestar, ¿qué hacemos?
0: Pues hay que tener un acercamiento eh, con la dirección para de esa manera poder establecer ahí unos contratos de colaboración, ya sea de donación o de préstamo de comodato, y pues poder este, tener todo en regla y en orden. Eh, cuando alguno de los objetos que las personas nos facilitan lo podemos exhibir o lo estamos exhibiendo, porque de hecho pues de eso se trata de exhibir, ¿no? Eh, pues siempre se ponen los agradecimientos correspondientes en los celulares de, de que es colección particular de tal persona o, o así, se dan los créditos porque yo creo que es bien importante también mucho tiempo estuvimos tratando de hacer una convocatoria para todos aquellos que tuvieran eh, familiares que estuvieron en el, en el ferrocarril, y que tuvieran fotos antiguas, pues pudieran acercarse y prestarnos aunque no fuera la original eh, pues que nos permitieran sacar reproducciones para de esa manera hacer un, un mural de los ferrocarrileros de San Luis Potosí. Pero no hubo tanta a, a respuesta, entonces, bueno, ahorita que estamos en al, al aire, lo vuelvo a mencionar, para si alguien está interesado y se quiere acercar, pues nos daría mucho
1: gusto. Y es que sería maravilloso conocer, pues a lo mejor hasta materiales en donde, o fotografías, o cosas que tengan las personas. Yo me acuerdo mucho, eh, Javiera, tienen como una especie de representación de una tiendita. Bueno, cuando fui yo al museo Y ver hasta cómo se daban, vendían el bicarbonato, las canastas, todas esas representaciones, imagínate que las tuviéramos en fotografía, sería maravilloso y poderlas compartir, ¿no? Que todos los que estuvieron en algún momento involucrados, sus abuelos, a lo mejor los papás o sus bisabuelos ahora, pues poder compartir todo este acervo cultural para que sea de conocimiento de todos los potosinos vamos a imaginar decir, ay mira este señor cómo usaban el, el overol o el sombrero o los guantes, no sé estoy idealizando
0: así es, de hecho vamos a lanzar una convocatoria porque queremos volver a habilitar el espacio de la tiendita del museo pues como era en aquellos tiempos de, de que la estación funcionaba y bueno, para esto vamos a solicitar ahí, o vamos a invitar a la gente que quiera colaborar, eh, pues que si tienen artículos que, que fueran así como de lo que se vendía en la tiendita y todo esto, pues nos, nos, nos faciliten para poder este, exhibirlos y que pues todo esté lo más real eh,
1: posible a, a la época en que esta tiendita
0: funcionaba.
1: Y es que acuérdense que los mexicanos todo guardamos, entonces de pronto si nos ponemos a escarbar, seguramente vamos a encontrar algo que sea de esa época Javiera, ah, pues sí, yo te sí. quiero agradecer muchísimo, muchísimo que nos hayas acompañado, que te hayas sincerado tanto con nosotros sabemos que estás muy muy ocupada te mandamos un fuerte abrazo a la distancia y te recordamos que Magnética 107.1 FM es tu casa y ojalá que podamos seguir compartiendo y podamos también transmitir esas historias de vida que ustedes tanto manifiestan en el museo
0: Claro que sí, muchísimas gracias, gracias por el espacio y pues gracias a todos los radioescuchas
1: por esta oportunidad. La verdad te reconocemos ampliamente y te agradecemos y te digo un abrazo a la distancia. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y estos fueron los ciudadanos. Acuérdese que Magnética tiene la mejor programación y la mejor calidad en audio y en sonido. Quédese con nosotros, que tenga usted muy buena tarde. Listo, Javiera. Ya era prácticamente para despedir. Ay, bueno, pues tú me dices si hay algo que quieras que repitamos o algo. No, de... está perfecto. Porque me salió así y ya estoy apenada, de verdad. No te preocupes. Nosotros lo acomodamos. La verdad es que está muy, estuvo muy bien. Eso es lo que más le gusta a la gente. Vas a ver, que me van a marcar y me van a decir, ay, qué lindo. Siempre pasa, <risa> te lo juro. Y cualquier cosa que necesites, pues estamos a la orden. Claro que sí, igualmente. Cuídate mucho. Igualmente. Bonito día. Bonito día. Bye,
0: bye. Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos por Magnética FM.